0: Det lykkedes krigen 1914-18, helt at pælge glorien af videnskaben, fremskridtet og det civiliserede menneske. Sådan formulerede forfatteren George Orwell det uskyldstab som første verdenskrig repræsenterede i Europa. Men i dag, så mange år efter, så synes krigen nogle gange at være fjern og uden den store relevans. Vi har ikke de samme billeder, som vi har fra 2. verdenskrig. Vi har ikke de samme tv-optagelser, som vi har fra Vietnamkrigen. Indtil nu, for i den her uge, der var der premiere på den nye zeelandske filminstruktør Peter Jacksons dokumentarfilm They Shall Not Grow Old. Og her er alle teknologiske sejl sat ind på at bringe de gamle grønne hoppede filmklip fra Imperial War Museums arkiver helt op til i dag. Christian Monggaard, han har set den og kalder den noget nær et mirakel. Og han kommer her ind og snakker videre. Og jeg taler med, selvom jeg ikke har set den, for det er min ret, for jeg er din vært, og jeg hedder Anna von Sperling. Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. Jørgen Sten Nielsen er her også, og det er et andet potentielt mirakel. Nemlig et forslag til en europæisk finans- og klimapagt med sin helt egen bank, der magisk nok buner af grønne euro, uden en eneste af os skal have en op ad lommen. Hæng på og Hæng på og hør hvordan. Så kommer Rune Lykkeberg også med en lidt relateret optur over det borgerforslag til en klimalov, som fik opbakken i Folketinget i tirsdags. For den viser, at det, man siger, er man selv. For det er faktisk ikke befolkningen, der ikke evner at hæve sig op over snævre egne interesser. Men først skal vi tale om, at det hele naturligvis er djævelens skyld. Så hvad kan en pæve gøre? Bette vent da. Ved en fire dag lang konference i Vatikanet i sidste uge samlede Pave Frans næsten 200 ledende katolske biskopper og kardinaler fra hele verden. De skulle drøfte den enorme skandale, der er blevet beskrevet som den største krise, den katolske kirke har befundet sig i siden
1: reformationen.
0: Martin gøtske velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Vores mand i Italien. Helt konkret, hvad var baggrunden for konferencen?
1: Afgørende er jo, at kirken, den katolske kirke befinder sig i en stor krise, øh, som jeg tror kirkens image og moralske autoritet. Øh, er, der har været utallige øh, eksempler på præster, der har begået overgreb øh, på børn, unge og, og nonner. Øh, og øh, de må, må indse, øh, har indset nu, at, at der skal til at, at gøres noget ved det her problem, hvis, øh, hvis kirken ikke fuldstændig skal miste øh, sin autoritet.
0: Ja. Helt konkret senest her, en australsk kardinal, nummer 3 i, i, i det vatikanske hierarki. Kan du ikke lige lidt om den, så?
1: Uh, jo, det er lige kommet frem, at uh, en, 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 nummer 3, som du siger, i hierarkiet, uh, den nu tidligere finansminister i Vatikanet, uh, uh, en australsk kardinal ved navn, uh, George Pell, han uh, lige er lige blevet dømt for at have uh, voldtaget to drenge, to 13-årige drenge. Uh, noget skete tilbage i, uh, i 90'erne. Og han venter sig nu på at få at vide, hvor lang tid han skal sidde i fængsel. Han, han blev varetægtsfængslet her forleden, og risikerer op, uh, en dom på op mod uh, 50 års fængsel. Mm. Og det er mm. bare endnu et eksempel på en sag, som, som røster den katolske kirke, ikke? og nu så den sådan, helt til højst, uh, i vatikanet som er blevet domt. Ja.
0: Hvad var så formålet med konferencen? Hvad, hvad meldte paven ud, uh, skulle komme ud af den?
1: Ja, så pæren øh, øh, meldte ud, at, 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 at der skulle komme nogle konkrete tiltag, sagde han inden, da kongressen startede, øh, som skulle øh, sætte en stopper for det her øh, store problem. Øhm, han, han sagde, at, at, at de troende jo ikke øh, kun havde brug for, at øh, vi, øh, vi bad for dem, men der, at der nu skulle ske nogle, nogle konkrete ting, nogle konkrete tiltag, øh, som skulle stoppe præsters... Øh, Overgreb, og også øh, stoppe biskoppers øh, dækken over øh, de her overgreb. Mm. Men øh, man kan jo så diskutere, hvor meget der så kommer ud af det, øh, mm. fordi at Kvindia ville mene, at, at der faktisk ikke kom voldsomt meget konkret ud af det. Der, der kom øh, det, som de kalder 21 punkter til refleksion, øh, som er som mest er opfordringer øh, til øh, biskopper rundt omkring i verden, at, at de skal begynde at blandt andet inddrage civile myndigheder, og ikke kun øh, foretage deres, øh, deres undersøgelser internt i, i kirken øh, af de her seksuelle overgreb. Men der er ikke altså, kritikere, de forventede, der ville komme, eller håbet på, der ville komme en ny uh, nødtolerance uh, altså hvor biskopper ville blive straffet, måske blive smidt ud af kirken for, for at dække over uh, misbrug. Uh, men det kom der altså ikke, der kom, hvad det vi kan kalde retningslinjer, ikke? Uh, opfordringer til, til biskopperne og præsterne.
0: Ja. Vi, vi talte jo meget om dengang, at, at Pave Frans blev indsat, at her var der endelig en, en progressiv og liberal Pave. Hvad, hvad, kan man, hvad kan man sige om det efter, efter, efter den her sag?
1: Ja, det er rigtigt. Han er kendt for at være forholdsvis uh, liberal på en del områder, uh, men man kan nok ikke påstå, at han er det på det her område. Uh, altså, han er, han er selv blevet anklaget for at være lidt uh, fodslæbbende for, for ikke at anerkende uh, det problem, som kirken har med seksuelle overgreb. Uh, han er, han er fordi vi har gået hårdt i rette med dem, som er anklaget øh, kirkens mænd. Øh, og han har forsøgt at dække over det og har sagt, at, at nu skal vi ikke løbe med slader, altså med henvisning til, til, til anklagerne øh, om seksuelle overgreb. Men han har så også startet på lidt en, en rejse selv, lader til. Øh, at nu taler han om, at vi skal slå hårdt ned på det, at der skal indledes et endeligt opgør mod, mod de her overgreb. Øh, så det er måske no, no, en positiv tone for, for hans side, men, men i løbet af konferencen, øh, specielt søndag, da han holdt en afsluttende tale, øh, der ville være mange af øh, offerne og offernes organisationer, som var skuffede over ham, fordi han, øh, det lyder, som om han underspillede problemet. Han talte om, at problemet er større ude i samfundet, end det er i kirken. At, ikke, at de ikke har et specielt øh, problem i den katolske kirke. Og, øh, og ligesom forsøgte at og, og, og lægge det fra sig ikke? og køre på sådan en linje, som den katolske kirke kører i et stykke tid med at... Øh, at vi bliver uretfærdigt øh, angrebet, at mm. det bliver ved at støge ondt. Ikke? Øhm, at det er ikke også der har et specifikt speci- speci- problem, det er, at det er samfundet generelt.
0: Ja, altså øh, også her uden for øh, Vatikanets murer kunne jo godt pege på et par ting, de kunne øh, begynde at, at eksperimentere med, for eksempel at øh, ophæve solibatet. Hvad bliver sådan nogle emner overhovedet berørt ved sådan en konference som den her?
1: Altså, det var ikke et tema på konferencen. Øh, op, op til konferencen, der var der enkelte kirkens folk, som, som talte om det. Øh, blandt andet en øh, kardinal fra Tyskland, øh, Reinhard Marx, som, som ansættes for at være en forholdsvis øh, liberal kardinal. Og han talte om, at nu må vi, må vi altså til at debattere det her. Øh, både debattere psykologi, øh, men også øh, vores forhold til øh, homoseksualitet. Mm. Men altså, øh, det er ikke noget, som der bliver lagt op til, at der skal, der skal ændres på. Paven han til at lægge op til, i stedet for at ændre på nogle dommer i kirken, eller på nogle regler, så handler det mere om at uddanne biskopperne og præsterne, og opfordre dem til, om jeg så må sige, opføre sig ordentligt, ikke? Over for, for, for børn og unge mænd.
0: Ja, og nonner, som jo er den sidste sætning. Ja. Det, det har jo været lidt ja. påfaldende, hvor, hvor længe der er gået, ja. før der er begyndt at komme vidnesbyrd fra nonner.
1: Ja, øh, øh, det er, er jo først her for, for lidt over måneds siden, at det er ja. faktisk... Øh, frem Det var en, en avis i Vatikanet, som, som først øh, rapporterede om det, hvor at nogle øh, få dage senere, der da paven blev spurgt om det, øh, hvor han faktisk øh, anerkendte, at der var et problem, han beskrev øh, nogle af nonnerne, som altså, de rigtig for præster. Mm. Og det lød til, at øh, der var mange nonner, som øh, ikke øh, rigtig følte, at de kunne tale om det her, fordi de var vant til, at de skulle tjene præsterne. Øh, ja. Og så øh, må man sige, at det tog lidt overhånd i nogle ja. tilfælde.
0: Ja. Til trods for, at der ikke kom noget konkret, og der ikke kom en nul politik som offerne og de organisationer, der hjælper dem, ellers havde krævet. Så skriver du, at konferencen i sig selv kan ses som et skridt fremad. Hvorfor det?
1: Jo, altså bare det, den finder sted at et skridt fremad. Man kan så altså diskutere, hvor stort det skridt er, men det er ikke noget, de har talt voldsomt meget over i kirken tidligere. Og nu samler de så 200 af de de øverste i det katolske øh, hierarki, ikke? Æ, til, til et topmøde i øh, Vatikanet, og taler forholdsvis åbent om problemet. Æ, der var kardinaler øh, og biskoper, som var talt meget mere åbent om det, end en, en måske gør, øh, og anerkendte, at der var et, øh, et problem i kirken, at det var et, øh, et systemisk problem. altså Der var, var en større åbenhed, der var ofre, som fik lov til at tale til den her forsamling af biskoper og, og øh, og kardinaler fortalte om, om det misbrug, de havde været udsat for, øh, og hvordan kirken havde dækket over det. Ja. Æ, der var blandt andet en nonne fra, fra Nigeria, som, som simpelthen øh, revsede de forsamlede og fortalte dem, at de var hykleriske øh, i deres øh, tagsud og forsøg på, på at dække over det her problem. Og samtidig var der en, en, øh, en kardinal, som anerkendte, at øh, kirken øh, havde ødelagt dokumenter, som, som de, dokumenterede de her seksuelle overgreb. Mm. Æ, og det er nogle ting, som man ikke kunne have set tidligere, så man kan i hvert fald se det som, har der er større åbenhed end ja. de anerkender, at der er et problem.
0: Og trolden er ude af æsken. Ja. Der er ligesom ikke nogen vej tilbage. Men er der så? Er der planlagt en ny konference? Sker der noget herfra?
1: Altså det, som pæven er lagt op til, det er, at nu skal biskopperne rejse rundt til det, hvor de nu kommer fra rundt omkring i verden, og skal, skal udbrede budskabet over, at de skal slå ned på det her. At man skal være mere opmærksom på det, og de her 21 punkter til reflektion, hvor et biskopper og præster bliver opfordret til, ligesom øh, ja, ikke øh, forkribe sig på, 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 på børn og unge. Øh, ja. øh, men, men noget, noget konkret øh, er der ikke udsigter lige nu. Nej.
0: Men når alt kommer til alt, så er det hele jo også bare djævnens værk. Ikke sandt?
1: Jo, det mener det mener Paven jo. Ja. Øh, han mener, at det er, det er både djævnen, øh, som øh, får presser præster til at have lyst til at øh, voldtage øh, børn og unge. Øh, men han siger så også samtidig, at øh, alle dem, der anklager kirken for de her problemer, de er jo også i to, tog med, med djævlen. Han kalder dem djævlenes venner og slægtninge.
0: Har djævlenes slægtning? Har han en fætter?
1: Jo, altså, I sin tale, der, sag, der sagde paven, at øh, han, han havde lyst til at sige, at de var djævlenes børn, men djævlen har ikke nogen børn, så han endte med at kalde dem øh, djævlenes venner og slægtninge. Nej,
0: nej, godt, godt. Martin Gudske, uh, du følger den her sag og for nu vil jeg bare sige tak for din tid Selv
1: tak
2: I was 16 years old and my father allowed me to go
3: I was just turned 17 at the time I was 16 I was 15 years
2: when they came to us They were frightened children and had to be made into soldiers. Oh, boys
3: Here comes.
2: We're in the pictures.
3: <laughs> I gave every part of my youth to do a job.
0: Christian hi med dig. Goddag. Du har ved biografen, og jeg er vildt misundelig. No. Men jeg har bare glædet mig så meget til den. Okay. They Shall Not Grow Old, Peter Jacksons nye dokumentarfilm. Meget, hvad hedder det, teknisk fingerede dokumentarfilm om Første Verdenskrig.
3: Ja, altså Peter Jackson er jo den her neosilandske filminstruktør, som blandt andet står bag Ringens Ær-trilogien og Hobbiten-trilogien og sådan nogle ting. Han er samtidig også meget fascineret af Første Verdenskrig. Han samler faktisk på fly, krigsfly fra første verdenskrig altså de her altså bi. Life ja, de her bi biplansfly og triplansfly og hvad pokker de der sidder og sådan noget. Han har faktisk en helt øh, lille lufthavn selv nærmest nede i New Zealand. Han har jo tjent en penge på de her film. <laughs> så han, han, øh, han kan ligesom... Man må finde sin hobby. Man må finde sin hobby. Han kan ligesom gøre, hvad pokker han har lyst til. Men derudover så, øh, så fik han simpelthen som opgave af the Imperial War Museum øh, i London at lave en art dokumentarfilm om Første Verdenskrig i anledning af 100-året for krigens afslutning, som altså var sidste år i, mm. i 2018. Og den opgave fik han en 4-5 år siden. Og det de gjorde, det var, at de overdrog ham simpelthen 100 timers stumfilmmateriale fra Første Verdenskrig. Det er alt sammen optaget i England og følger britiske soldater, men det er sådan helt fra, da, da krigen nu bryder ud, og folk begynder at, at blive rekrutteret og kommer i basistræning og for alt deres udstyr og bliver udsendt, og så simpelthen også fra skyttegravene og slagmarkerne i, ved Vestfronten i, i Frankrig og Belgien. Mm. Øhm, men hvis man ved en lille smule om, om gammelt filmmateriale, og især det fra 1914, 13, 14, 14, 15, 16 stykker, så ser det jo som regel ud af pommeren til i dag, mm. og det ryster, det er kornet, det er altså som sagt, der er ikke noget lyd på, det kører lidt for hurtigt, fordi den hastighed, man optog film med dengang, er ikke den samme hastighed, som man bruger i dag, og sådan noget, så mm. der er sådan en masse teknik. Der gør, det kan være lidt svært at se på i dag. Men han har fået overdraget de her 100 timers materiale med, en, øh, med den opgave den bundne opgave, at han skulle gøre et eller andet anderledes originalt, noget nyt med det her materiale. Og det han har gjort, synes jeg faktisk, er, at han nærmer sig det mirakuløse. Fordi han har simpelthen øh, han har lagt lyd på det her materiale, for at det ikke skal være løgnen. Altså han har haft mundaflæsere til at sidde og kigge på de her mange 100 timers øh, materialer og se, hvad siger soldaterne til hinanden, hvad snakker de om. Så det kan man sådan høre i baggrunden hele tiden, hvad der kommer krigstummel på, kamptummel på. Der er kommet farver på, og ikke mindst er altså, tempoet, så er det rigtige så det ser ud som om, de bevæger sig helt almindeligt. Og så er der nogle ting, og billedet er også blevet lidt bredere, og så er de blevet renset, mm. de Så det vil sige, det ligner faktisk filmoptagelser næsten fra i dag, Aldrig. når man sidder og ser de her 100, over 100 år gamle øh, filmoptagelser. Og det gør lige pludselig, at den her krig, som jo på mange måder har været noget, man har læst om, og så netop har man set små, grynede video- eller filmklip af det og sådan noget, den pludselig kommer kommer meget meget tæt på, bliver meget mere levende meget mere dynamisk, meget mere pågående på en eller anden måde, og på den måde får den jo også den der gru og krumhed som den ligesom havde og det var jo sådan den første store, moderne krig, ja. hvor man brugte krigsmaskiner af den virkelige masseødelæggende slags og kemiske våben og sådan nogle ting. Og man gravede sig ned i de her skyttegrave og lå bare bombede hinanden øh, øh, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Ja. Øhm, og der blev slået, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker hjælp. Så alt det her, som ligesom på en eller anden måde har været en abstraktion, fordi det ligger ja. så langt tilbage, fordi vi ikke har kunnet se... Billeder af det på samme måde, som vi har fra 2. verdenskrig, eller fra Vietnamkrigen, eller fra senere krige. Det kommer meget, meget tæt på lige pludselig.
0: Ja, fordi du anmelder den i torsdagsvisen, men du og vores kollega Rasmus Bo øh, har også en lille kommentar i forhold til, hvor vigtigt det her arbejde er. Ikke bare for at lave en god film, men også for vores forståelse af historien.
3: Jamen, man, man siger jo ligesom, altså hvis vi skal tage ved historien, er vi også nødt til at forstå den, og vi er også nødt til at få den ind på livet på en eller anden måde, og der er jo ikke noget som levende billeder, der gør sig i forhold til at uddanne folk eller informere folk om et eller andet emne. Altså når man sidder og læser om det, så er der også en anden form for abstraktion i det. Men det øjeblik, man tager levende billeder af noget, for eksempel krig. Så for eksempel virker,
0: 15-årige drenge i skyttegraven. 15-16-årige drenge <laughs> ja.
3: i skyttegraven, som jo bare er, er, altså, kunne være en bror eller en god kammerat eller en søn eller ja. et, et barnebarn eller et eller andet at pludselig så bliver de, så de ikke bare tal i en eller anden statistik over, hvor mange mennesker der omkom under 1. verdenskrig. De bliver ligesom mennesker af mm. kød og blod. Og der er nogen, der mener det faktisk kun øger abstraktionen, at Peter Jackson har gjort det her med ja, de her det... billeder. Men, men for mig der, der synes jeg, altså, at den kommer meget tættere på og, og på en eller anden måde får en, en relevans, jeg ikke for alvor har oplevet før. Og det kan godt være, fordi jeg er jo også barn af de levende billeder, kan man mm. sige. Jeg er vokset op med tv, jeg er vokset op med film og mine børn er vokset op med internettet og endnu flere levende billeder, end jeg selv er vokset op med, og det vil sige, at jeg tror, at en stor del af den forståelse, vi har af verden og, og al verdens historiske begivenheder, og sådan noget, det knytter sig meget op på de levende billeder, så derfor tror jeg faktisk, at det er meget, meget vigtigt med en film som den her. Ja, fordi min næste spørgsmål, det var, hvilken modtagelse har den fået? Den har faktisk overvejende fået en virkelig positiv modtagelse. Men, men jeg citerer blandt andet i min anmeldelse Richard Brody, eller jeg citerer ikke, men jeg skriver om en, 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 en artikel, jeg læste læst i The New Yorker for nylig af Richard Brody, som er sådan en af deres første film, filmskribenter, hvor han ligesom synes, at det øger kun abstraktionen. Altså det, det øger kun, nærmest kun afstanden. Det på en eller anden måde bliver for kunstigt. Mm. Og det der, man kan også godt se, når man ser de her billeder, som Peter Jackson og hans mange, sikkert hundrede teknikere, har siddet og arbejdet med, at altså man kan godt se, at det ikke er naturlige farver, og man kan godt se, at det er gammelt materiale og sådan nogle ting, men det fremstår bare alligevel næsten som noget, der kunne være optaget i dag. Men der er selvfølgelig den der lille snær, der er et eller andet uvirkeligt over, det kan man sige, i og med, at det jo netop ikke, altså det var ikke i farver, der var ikke lyd på osv. osv. Så, så jeg forstår for så vidt godt, hvad det er, Richard Brody han mener, men, men jeg har bare den modsatte mm. oplevelse af det. For mig, der, der øger det altså autenticiteten og... Og den øh, nærhed og det nærvær, jeg ligesom føler i forhold til de her mennesker og i forhold til den her krig. Og så kan man sige, det der så er også virkelig interessant, det er, at han har så også Peter Jackson fået adgang til lydoptagelser fra 60'erne og 70'erne, hvor tidligere soldater, der overlevede første verdenskrig i britisk tjeneste, de simpelthen sidder og fortæller om deres oplevelser. Og jeg tror, der er flere hundrede af dem af de her stemmer, han ligesom har lagt ind, klippet op og lagt ind på de rigtige tidspunkter i løbet af, af den her film. Så man simpelthen får en fornemmelse af, hvordan var det, da krigen brød ud? Hvordan blev man rekrutteret? Hvordan var det at være rekrut? Hvordan var det at være i træning? Hvad var det for noget udstyr, man fik? Hvordan var det første gang at komme til fronten? Hvordan var det at være i skyttegraven? Hvordan var det at være ved fronten? Mm. Det fortæller de her mennesker simpelthen om, hvordan var det at komme hjem igen øh, og pludselig skulle leve et normalt liv efter i fire år at have været, mh, deltaget i en krig, som kun blev mere og mere voldsom, barsk og brutal efterhånden, som den skred frem. Mm.
0: Hvordan fungerer den sådan som? historisk dokumentar. blev du klogere? Man kan, går man ud af biografen og tænker, nu ved jeg ligesom nok om Første
3: Verdenskrig til at klare mig igennem en middag, hvor det kommer op. Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, ikke. jeg synes ikke, det handler så meget om. Så meget bliver der heller ikke fortalt om selve Første Verdenskrig. Altså Peter Jackson har jo i høj grad valgt at koncentrere sig om Vestfronten. Ja. Det vil sige, alt hvad der ellers foregik under Første Verdenskrig, det er ikke med slaget ved Gallipoli, hvad ved jeg, alt muligt andet. Ja, ah, nu noget... namedropper du. Ja, nu namedropper jeg, jeg ved det godt. Jeg, ved, jeg har læst lidt op på <laughs> det på forhånd. Ikke? Der er også lavet en film om Gallipoli, så det er derfor, jeg ved det. Men øh... så, så han har ligesom valgt at sig som det her. I virkeligheden, så handler det om for ham at vække de her mennesker til liv og give dem deres menneskelighed tilbage ja. på en eller anden måde, og tage de her skæbner, og på en eller anden måde få dem til at leve for vores øjne. Jeg tror, det er ikke en historielektion på den måde, men, men den handler jo alligevel om, Hvordan var det at være ung menneske på det her tidspunkt? Og hvordan var det at være med i en krig? Det er noget, jeg synes, der er ret interessant i begyndelsen af filmen, hvor man ligesom siger, at altså, minimumsalderen for at melde sig til hæren, den var 19 år. Hmm. Men der var nogen, der var 15-16 år, da de melder sig. Eller så blev de spurgt af en rekrutteringsofficer, som sagde, hvor gammel er du så? Og jeg er 17 år. Så siger de, nu går du lige udenfor og har to fødselsdage så kommer du ind og ejer 19. Ikke? Hmm. Altså sådan nogle ting, øh, hvor, hvor man også så bort fra, at det faktisk kun var små drenge, han er sagt, og meget, meget unge mænd, mm. som, øh, som blev indrulleret i den britiske her på det her tidspunkt. The Great War snakker man om den, som dengang man vidste jo ikke, det var Første verdenskrig, at der ville komme flere, kan man sige. Mm. Men der var jo ikke ret meget great over den, da det så endelig kom til stykke. De kæmpede selvfølgelig for nogle ting, de troede på, og, og de allierede vandt også, og så videre, og tyskerne fik tæv, men mm. det var også blodigt og brutalt og modbydeligt på alle måder. Ikke? Og yeah. det er jo i virkeligheden det er måske mere det, man får ud af det, det er det der med det her med krig, hvor forfærdeligt det egentlig er. Mm. Og alle os, der ikke har prøvet at være i krig, at vi får en bedre fornemmelse af, hvad det vil sige. Men netop meget på grund af altså modstillingen, sammenstillingen, af de her nu meget, meget levende dynamiske billeder, mm. og så de her tidligere soldater, der fortæller om deres oplevelser. Ja. Ja. Ja.
0: Christian Mungaar, er man endda så heldig, at man kan se den i en af de store lækre biografer?
3: Jamen det er nemlig det præcis det, man kan, fordi filmen er faktisk også i 3D, øh, som man får Altså endnu mere, hvis man godt kan lide 3D, så bliver man nærmest suget endnu mere ind. Jeg har det så lidt, altså jeg, for mig er det lidt ligegyldigt, om det er 3D eller ej. Men altså, det giver jo selvfølgelig den der fornemmelse af, måske at være endnu længere inde på, på slagmarken, end, end man ellers ville få, hvis det bare var i 2D. Men den kan faktisk ses i både, så vidt jeg ved, landets uh, cinemarksbiografer, mm. men også i nogle af nordisk filmsbiografer, blandt andet Imperial i København. Men hvis man lige går ind på Kino.dk for eksempel, lige at slå filmen op, They Shall Not Grow Old så har man mulighed for at finde ud af, hvor man kan se den hen. Og man kan netop komme til at se den i en stor biograf og i 3D. Og det synes jeg, man bør gøre i hvert fald første gang, man ser den. Okay. Jeg har set den et par gange. Altså, det, det er ret vildt netop det der med, fordi de første 25 minutter af filmen er ligesom de gamle, kornede, sort-hvide billeder fra den gang mm. uden lyd på, hvor man bare hører nogle stemmer fortælle henover. Og så da vi når 25 minutter ind i filmen, så kommer der pludselig farve på, og der ja. kommer lyd på, og det er, sådan ret, det er en ret vild oplevelse. Ja. Og lige opleve. her til
0: sidst, der er mange, der sidder derude, Tror jeg, fordi sådan er jeg og tænker 3D. Det var da forfærdeligt, fordi man prøvede det for 15 år siden, hvor man bare blev svimmel og øh, smed brillerne af helvedes til. Men der er sket noget med 3D-teknologien.
3: Ja, men 3D er noget lidt andet i dag, end det var for 30, 40, 50, 60 år siden. Og kan ja. du var ung, ikke? Nej, <laughs> Christian.
0: Tusind tak, fordi du kom. Velkommen. <laughs> En europæisk klimafinanspagt.
2: Jørgen D Nielsen, hvad er dog det? Det er et øh, fransk forslag, som nu cirkulerer i Europa i forhåbning om at øh, vinde opbakning i Europaparlamentet og ministerrådet, og altså blive til et europæisk vedtaget projekt. Mm-hmm. Det handler om, at der jo skal ret mange penge på bordet for at sikre den dramatiske omstilling af vores energisystemer og andre systemer for at nå de her klimamål, vi har bundet os til. Altså, det er beregnet, at der mangler flere hundrede milliarder euro årligt i investeringer, for at vi er op på det investeringsniveau i vedvarende energi og andre ting, som skal til for, at vi ligesom gør nok for at holde prismålet.
0: Ja, du nævner en leder i onsdagens avis, at der er flere, der har peget på tallet 2% af global BNP.
2: Ja, det er det, det vil koste, siger nogle beregninger, at investere det, der skal til i at leve op til de nødvendige klimamål. Ja. Og det skal så sammenholdes med, at det bliver en markant større andel af verdens BNP, der, der hvad skal vi sige, går tabt, hvis vi ikke gør noget. Altså hvis klimaforandringerne med fuld effekt rammer ind i os om nogle vortier. Så det, det er en rigtig god forretning at få pengene på bordet nu til investering i en grøn omstilling. Ja.
0: Og det har en gruppe franske forskere givet en model for?
2: Ja, en fransk klimaforsker og en fransk økonom har brugt de sidste par år til at udforme sådan en detaljeret model for sådan en klimafinanspakt, som de kalder det. Som er sådan en, en mekanisme med, med to bestanddele, som skal drive de penge ind, som vi nu har talt om, der mangler. Ikke? Øhm, og det, de forestiller sig, det er dels, at den europæiske centralbank lader pengemaskinen øh, rulle, øh, sådan som den har gjort det lige siden finanskrisen. Altså det, der på godt dansk hedder quantitative easing, altså at man simpelthen laver penge og sender ud i omløb for at bringe væksten tilbage og stoppe krisen. Mm. Hedtil er der gået nogle enormt store milliardbeløb til bankerne for ligesom at bringe den sektor på fode. Bankerne så skulle låne dem ud til produktive investeringer. I virkeligheden er mange af de her penge fra centralbankerne gået til finansiel spekulation i finanssektoren. Mm. Det, som forskerne siger, det er, hvis vi nu fortsætter med at trykke pengesedler på den måde, men ikke bare sender dem ud i bankerne til overvejende finansiel spekulation, men lægger dem i en filial af centralbanken, som hedder den europæiske bæredygtighedsbank for eksempel, mm. og siger, at alle de penge skal bruges til at finansiere grønne investeringer, vedvarende energi, energibesparelser nye transportsystemer og den slags, så har vi skaffet en meget stor del af de penge, der er brug for. Mm-hmm. Så det er altså på god gammeldags at lade penge eller sædepresse køre. Ja. Ikke? Og det, det har man gjort hele tiden. Nu skal pengene bare bruges til noget bedre, man så må sige. Ja. Den anden del af forslaget er at lægge en skat på erhvervslivets profit, hvis den profit overstiger et, et bestemt niveau, som jeg ikke er sikker på, at jeg har formuleret præcist endnu. Altså hvis der ligesom tjenes øh, til meget så skal profiten beskattes med 5% som en, en ny afgift. Og de penge skal gå i en fond, som skal bruges til grønne projekter i Europa, til øh, forskning i grønt teknologi, men også til støtte i klimavenlig retning til lande i Afrika og middelhavsregionen. Mhm. Og tanken er, at den fond den skal forvaltes af sådan et øh, nyt demokratisk element, en slags... Øh, parlament, det er måske et lidt forkert ord, men altså en, en demokratisk valgforsamling af europæiske borgere, som tager stilling til, hvor er det, vi vil kanalisere penge til omstilling hen. Hmm.
0: Hvad har reaktionerne indtil videre været på, øh, på den her
2: pagt? har ja, først og fremmest reaktioner i Frankrig, hmm. fordi det er et, et udspil lanceret af franskmænd i Fra- Frankrig. Øh, men man må sige, at interessen af opbakningen er formidabel. Der er altså flere franske premierminister, tidligere premierminister, Der er den nuværende øh, spanske premierminister, Der er en, en EU-kommissionsformand tidligere. To tidligere EU-klima- øh, og miljøkommissærer, Der er forhenværende leder for FN's meteorologiorganisation, for verdenshandelsorganisationen, fra UNESCO, plus en masse økonomer og, hvad skal jeg sige, lavere arrangerende minister og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? I alt er der, da Tjekket sidst omkring 600 sådan tunge, øh, politisk øh, indsigtsfulde og indflydelsesrige personer, som har sagt, at det her må gennemføres.
0: Ja. Så, så hvad, hvad har det gang på jord?
2: Det er svært at vide, fordi på den ene side så, så er man imponeret og overrasket over den tyngde, der er hos dem, der støtter det. Ja. Og hjemme der er, er der en, en, en liste med øh, Pornier Rasmussen, tidligere statsminister, Rik Bjergård, tidligere miljøkommissær, Korn Hedegaard, tidligere klimakommissær, P.S.D. Møller, øh, et antal økonomer, øh, departementchefer, som alle sammen bakker det op. Ikke? Ja. Så der er en, 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 hvad skal vi, en stærk støtte fra folk, som har indflydelse og har indsigt. Selvfølgelig så bliver man sådan lidt mere usikker, når man tænker på, vil landets regeringer virkelig beslutte øh, at lave sådan en ny fond, det vil sige pålægge erhvervslivet en, en ekstra skat på deres profit på 5%. Hvor mange har muskler eller mod til og gøre det, og kan landene blive enige om det. Ikke? Ja. Så jeg kan ikke udenbart se noget meget klogere forslag, og jeg kan ikke se et forslag, som så hurtigt har fået så massiv opbakning fra tunge sige, men jeg kan godt forse problemer med at få det igennem politisk ja. på eu niveau Har vi hørt noget
0: fra den danske regering om det?
2: Det har vi ikke. Jeg Nej. ved ikke, om de har, er bekendt med forslaget. Det er jo ganske nyt, men vi vil gerne spørge dem.
0: <laughs> ja. Jonsten Nielsen, før jeg slipper dig, vi har jo flere gange talt om det her borgerforslag til en klimalov. Ja. Nu i den her uge, der blev det jo så behandlet. Hvad? Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik vel sådan, at som ventede og håbede af mange, så stod der en enig opposition bag et forslag, som skal pålægge en regering, det vil sige måske den kommende regering, at udforme en klimalov med nogle forpligtelser, der ligger tæt på selve formuleringerne, som, som er i det her borgerforslag. Og det er så noget med bindende klimamål for hver femte år, sådan, så vi hele tiden er på sporet ja. øh, af, af Parismålen. Ikke? Så det var ventet, og det var godt, vil mange sige, at, at oppositionen leverede med sådan en tekst. Øh, så var det... Måske lidt mindre ventet og umiddelbart opløftende, at regeringen også signalerede positivt, at den gerne vil være med til at lave en, en ny klimalov efter et valg, hvis den stadigvæk er regeringen. Øh, og den, den nævnte faktisk også, at øh, den vil gerne se på sådan noget med forpligtende delmål, hvad der er en ny melding. Det vi ikke ved, det er jo, hvad der sker efter et valg. Altså, vi har før oplevet løfter, som ikke er blevet holdt. Så, så vi har til gode set, at se, det her bliver realiseret, og det kan givetvis ikke nås, inden der kommer et valg. Men, men altså, der er mere og bredere opbakning, end man kunne frygte mm. på forhånd. Og det afspejler vel, at politikere nu er under et, et ret massivt pres fra alt fra skoleelever til, til forretningsfolk og ja. tidligere statsminister for at, at gøre noget. Ja, og til undersøgelser af. Øh, dem kan man jo altid diskutere, og de er også
0: blevet diskuteret med en undersøgelser af, hvad vælgerne egentlig synes er vigtigt til det kommende valg.
2: Ja, der er jo nogle af målingerne, som siger, at, at nu er klima nummer et for, for danske vælgere. Ja. Der er i øvrigt, hvis vi bringer tilbage, 72 procent af franskmændene, som siger, at de går ind for det her forslag, vi startede med at snakke om, finansieringsmodellen for en grøn omstilling. Hold da. 72 procent. Wow.
0: Jeg ja, det har været lidt sjovt at se, fordi umiddelbart i hvert fald, nu ser du, hvis man går ned i substansen er det ikke så forskelligt, men umiddelbart har medierne vinklet det her lidt forskelligt, altså behandlingen af klimaloven for det borgerforslaget her. Og informationen var jo nærmest øh, han været mest øh, skal man sige, begejstret i forhold til regeringens udmelding på det. Hvorfor tror du, at, øh, at vi reagerer så forskelligt?
2: Jamen altså, nogle gange er der tilfældigheder også i dansk journalistik. Politikken havde en vinkel på, at, at Lykke gik imod det her, ikke? Mm-hmm. og det er nok hængt op på, at øh, regeringen ikke stemte for den formulering, den tekst, som oppositionen havde lavet. Regeringen har deres egen tekst, som er lidt blødere. Ikke? Ja. Og det kan man godt udlægge som, at de går imod positionens forslag. Ikke? Hvor vores skribent har noteret sig, at regeringen sendte positive signaler om dog at lave en ny øh, klimalov med, med lidt mere præcise mål, end vi har haft før. Ikke? Ja. Så, så det er sådan en, en smagsforskel om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Men det er jo meget fint, at vi ikke bare altid er den lille sur. Ja, ja det, det er så dejligt at være glad. Ja.
0: Men det afspejler vel også, det er jo også meget nyt det her med borgerforslag, og hvordan skal man behandle det? Du har også tidligere sagt, selvom at der bag borgerforslaget lå, at der var en række organisationer, der havde formuleret noget, ja. så er det jo ikke det, der ville blive til lov.
2: Nej, det kan man ikke vente, at det bliver kopieret. Men, men jeg må sige, i hvert fald det, som oppositionspartierne lagt frem, er meget tæt på, og det var, det var også i sig selv positiv ja. oplevelse, at, at de er så tro mod... Øh, borgernes udspil, ikke? Ja. Godt, men øh, Jørgen, det her, det ved, kommer vi ikke til at vide så meget mere om på den her side af et valg. Det tror jeg heller ikke, nej. Jeg tror, det bliver en vigtig del af valgkampen, men, men resultaterne ser vi engang ja. efter valget. Godt. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen.
0: fået Rune Lykkebergs studie. Hej Rune. Hej Anna. Du har
4: faktisk en relateret optur i denne uge til det, vi lige har sluppet. Ja, det er, jo, det er jo noget, vi går meget øh, stille med dørene omkring, men jeg hedder jo også Nielsen til efternavn, ligesom Jørgen Sten sagt, Nielsen. Det er rigtigt. Og vi er jo faktisk lidt en, en Nielsen-familie. Øh, for jeg kan jo godt sige, at min optur i den her uge, den handler om borgerforslaget mm. som institution. Ja, kom med dig. Fordi da Alternativet i 2016 de foreslog Borgerforslaget, som betyder, at en borger kan få bragt et spørgsmål til vedtagelse i Folketinget, hvis der er 50.000, der skriver under på det. Dengang Alternativet foreslog det, der synes de gamle regeringspartier og Venstre, synes det var der overhovedet ikke brug for, det var så godt det demokrati, vi havde. Og Socialdemokratiet synes det var meget farligt, fordi at borgere, de har jo ikke noget hensyn. Borgere, de er bundet af særinteresser og privilegier og deres egen smålige intriger. Det sagde Christina Antorini faktisk i en, i en kronik i, øh, i politikken. Jeg synes, det var så sjovt, at de der gamle regeringspartier i et tidspunkt, hvor alle værd kan se, at partierne er i krise, demokratiet skal genopfinde sig selv, så kommer der et nyt vibrant forslag for vores venner i Alternativet, mm-hmm. der vil eksperimentere mange siger, hvad? Her går alting jo fint. Men kritikken gik altså på, at borgerne er barnagtige, uansvarlige, og at systemet fungerer rigtig godt. Det vi så kan se der i forhold til klimasystemet fungerer ikke rigtig godt. Vi har vedtaget Paris-aftalen, men vi kan ikke leve op til den, og vi gider ikke mål, hvordan vi, øh, vi ikke kan leve op til den. Vi kan se, at vores politikere er bundet af sære interesser, at vores politikere er bundet af alle mulige små intriger, og vores politikere, forsvarer deres egen privilegier. Så vores regeringspolitiker gør faktisk det, som de sagde, at borgerne bag borgerforslagene øh, vil gøre. Nu har vi så fået det her borgerforslag om en ny klimalov, som øh, min onkel Nielsen jo har udfoldet sig fint i substansen. Men det er jo et forslag, som faktisk viser mere ansvarlighed end regeringen. Det er et forslag, som siger, prøv at høre, hvis I vil nå Paris-aftalen, så bliver I nødt til at indføre delmål hver femte år, hvor vi ligesom kan måle, om vi når derhen, hvor vi skal, så er det ligesom borgerne, der kommer til, med den store ansvarlighed til politikere, der har faret vildt over i, i sandkassen. Og det er sjove er så, altså, da først det her borgerforslag om klimalov, da første det blev præsenteret, så var det at ah, det slog åbne døre ind, det havde vi overhovedet <laughs> ikke brug for. Men da så det blev præsenteret mm. i Folketinget tirsdag, så blev alle faktisk nødt til at tage det alvorligt. Ja. Og da ligesom borgernes store alvor kom på tænge, der blev Lars Lykke Rasmussen, Lars Christian Lilleholdt, de andre minister og oppositionsnænden, de blev nødt til at tage det alvorligt. Og det synes jeg viser noget meget vigtigt. Nemlig, at borgerforslaget kan gøre vores politikere mere ansvarlige, end de var inden. Og hvis man giver borgerne muligheden, så kan de også tage det store helhedsansvar, som vi andre svigter. Og at... Det der med at give folk mulighed for at have indflydelse på lovgivningen, udenom partierne, det behøver ikke føre til Brexit. Det kan også føre til et demokrati, som bliver stærkere og mere legitimt. For jeg vil godt ved med, og det vedmål tager vi bare, for det er et hypotetisk vedmål, så jeg har vundet på forhånd, at hvis det var enhedslisten, der havde sagt, nu vil vi have fem år i delmål, det vil vi altså, så er det, Nej, det er jo helt åndssvagt med fem år i delmål. Ikke? Men nu fordi det kom fra så ankom de jo alligevel i skikkelse af Folkets Majestæt, og så tog de det alle sammen med. Og jeg synes, den beslutningsproces, hvor du forestiller dig, der kommer et tryk på for mm. dem, der regerer oppefra, det er indimellem at tage demokratiet mere alvorligt, end vores repræsentanter gør. Det er optur.
0: Optur. Så skal vi også bare lige have vores klimafinanspagt øh, bragt i EU-parlamentet via borgerforslag.
4: Ja, der tror jeg faktisk, der ved vi jo godt, at i EU-parlamentet, der sidder jo øh, en række politikere, som ikke er forankret nationale offentligheder, og jo mere de sidder der, jo mere optaget bliver de jo af at gøre alt det objektivt rigtige, og de er væk fra alle subjektivt distraherende <laughs> faktorer. Så noget kan nærmest blive nationalt illegitimt, hvis det er vedtaget i, i, i Europaparlamentet. Men den her gang tror jeg faktisk, at det, at det kommer ind der, det kan blive et skridt på vejen mod en, en validering. Det er jo stadigvæk sådan, demokratiet bor i de nationale demokratier. Mm. Det er der i, de, i nationalstaterne, det er der demokratiet bor. Men fordi det alligevel er så bredt, det her, det her finansforslag om at lave en klimabank. Og fordi det har det, synes jeg genialt, at du har faktisk fundet en finansieringsform, hvor det ikke direkte gør ondt på nogen. Mm. Så vil det have den samme indlysende majestæt som, som borgerforslaget, så det vil vandre gennem Europa. Og når vi lige er på den anden side af Europaparlamentsvalget, så vil de grønne partier bære det igennem. De blå vil slå sig, og så vil de røde bære det ind til sidst, og så får vi
0: det. <laughs> Op tur! Og det var så det, vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå ind og kig inde på information.dk, hvor der er meget mere. Og som noget helt nyt, så kan du faktisk gå ind på information.dk-serier. Og der kan du finde en hel masse af de serier, som vi har omtalt i programmet de seneste uger. Vi har en serie om den nye fattigdom i Danmark, blandt andet. Find meget andet. I hvert fald så er det sådan en ny smart måde, at de artikler er samlet på. Jeg synes i hvert fald, det er en stor hjælp. Og ellers så må du have en fremragende weekend. Har du et eller andet på hjertet, så kan du som altid skrive til mig på ansp i snabelag information.dk Det er, AN er første i mit fornavn og to første i mit efternavn. For jeg hedder Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid du